0: Oui, mais là, je vous parle de gros déménagements. On fait pas les choses à moitié sur ce coup-là avec vous, Eloïse Erignac. Bonjour, Robin. Bonjour. Ouais, non, 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 moins sans faux. Nous célébrons aujourd'hui le 337e anniversaire du déménagement de Louis XIV. L Louis XIV, ben oui. Le Louvre. <rire> Et de milliers de personnes constituant sa cour du Louvre à Versailles. Voilà, un joyeux anniversaire, le déménagement de Louis XIV. <rire> ben voilà. C'est bizarre que c'était un certain déménagement, mais... <rire> Et me ben figurez-vous quand même que lui, ça a dû le rendre heureux, il a dû se sentir soulagé une fois que ça a été fait, déjà, euh, parce qu'il n'aimait pas... Pas tellement Paris, oui. ou en tout cas il ne s'y sentait pas en sécurité. Monté sur le trône dans sa petite enfance, il est exfiltré tout petit haut de la capitale une nuit de 1649 pour échapper à la fronde des nobles. Et à la suite de cet épisode, il n'aura de cesse de réaffirmer son pouvoir et de garder la mainmise sur la noblesse. Et Versailles est pour lui le lieu où il structurera la cour et la mettra sous haute surveillance. Après 20 ans de travaux et 4 ans de préparatifs accélérés, Louis XIV s'installe un peu prématurément dans un Versailles euh, encore en chantier. D'où quelques accidents comme celui de Monsieur de Berny qui prend une fenêtre pour une porte et atterrit douloureusement quelques mètres plus bas. <rire> T'es grande grand les fenêtres euh, Voilà, problème de signalétique sans doute. Mais en rejoignant Versailles, Louis XIV abandonne littéralement le Louvre. Il abandonne vraiment à ce point Ah oui, totalement. Il n'occupe que très très exceptionnellement le palais et les travaux entrepris dans la cour carrée ne sont pas achevés. La colonnade reste dépourvue de toiture. Ceux qui y trouvent spontanément refuge, ce sont les académies. Académie française, académie de politique, académie de peinture et de sculpture. Les bâtiments désertés par l'aristocratie sont investis par une population plus modeste et des artistes s'installent en toute liberté dans le palais pour en faire leur atelier. En conséquence, le bâtiment se détériore petit à petit, ce qui consterne l'élite intellectuelle du XVIIIe siècle. Quelques travaux sont entrepris par les souverains successifs, mais sont souvent arrêtés dans leur élan par des guerres et par les révolutions. Oui, surtout. un petit peu. Alors, c'est vrai que c'est un symbole hyper important. À Paris, on a du mal à imaginer le Louvre à l'abandon. Oui, mais c'est sans doute. Bah, moi, j'y vais. Hein. Si un... personne ne veut, je... <rire> Vous prenez Il y a de quoi faire, de quoi oh ouais. faire un appart sympa. Oui, c'est ça. À chauffer, ça doit être autre chose. C'est vrai. Mais c'est sans doute un mal pour un bien, Robin. Ah. Car car en le désertant, Louis XIV retire au Louvre sa symbolique monarchique, ce qui lui épargne les foudres des révolutionnaires. Et l'idée déjà évoquée de le transformer en musée pour y accueillir, donc à l'époque de Louis XIV, les collections royales, est récupérée par la Nation Nouvelle, qui y ajoute les biens confisqués au clergé et à l'aristocratie émigrée. Et c'est dans cette décennie, justement autour de 1790, que naît la notion de mémoire collective, de musée comme lieu ouvert et de muséographie. Alors indirectement, on dit quand même merci Louis.